0: Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sandra Staub. Heute drehen wir uns um die wichtigsten Double Opt-in Mythen und die DSGVO. Ja, ich weiß, die Datenschutzgrundverordnung langweilt uns alle schon ganz schrecklich, mich langweilt aber noch viel mehr das Runden das Double Opt-in. Das ist für das E-Mail Marketing ganz wichtig eine ganze Menge Mythen und ich sag mal einfach falscher Behauptungen im Raum hängen. Und heute möchte ich mich mal darum kümmern, was ist ein Double-Opt-In, ja, was ist ein Confirmed-Opt-In und ein Single-Opt-In und warum sind die nicht mehr so cool. Dann äh, sagt die DSGVO denn, dass es eins braucht, ein Double-Opt-In, ähm, wie ist es mit Werbung beim Double-Opt-In und ähm, wie ist es mit den Eintragungen? Da habe ich ein paar ganz tolle Zahlen gefunden, die dir vielleicht auch ein klein wenig Mut geben können, dass du deinen Sales Funnel mit einem Double Opt-in aufbaust. Denn die Sache ist die, wenn dein Sales Funnel nicht auf Double Opt-ins aufbaut, sondern auf Confirmed Opt-ins oder auf Single Opt-ins, dann kann es tatsächlich sein, dass es laut Datenschutzgrundverordnung, so nicht mehr richtig funktionieren wird und das ist der Grund, warum ich mir heute die gerne die Zeit nehme, um mit dir mal darüber zu sprechen und dir mal eins, zwei, drei, vier so kleine Fakten mit an den äh, mit an die Hand zu geben und äh, hier ein bisschen Mythbuster zu spielen. Was ist eigentlich ein Double Opt-in? Nun, ein Double Opt-in, das hast du sicher schon x 1000 mal gesehen. Da geht es darum, jemand sagt, hey, trag dich eine in meinen Newsletter und dann bekommst du dafür entweder ein kleines Geschenk oder aber es das heißt nur, trag dich eine in den Newsletter und der Prozess ist der, dass dann diese E-Mail-Adresse, die wird eingegeben von dir in so ein Formular und dann geht es an eine Software. Und die Software schickt dann automatisiert an diese E-Mail-Adresse einen Link, in dem drinnen steht, hallo, wollten Sie diesen Newsletter abonnieren? Dann gibt es dort einen Link. Diese Lösung hat sich durchgesetzt. Noch vor einigen Jahren war das gar nicht so bekannt. Jetzt ist es eigentlich recht, recht stark äh, im Markt. 2018 redet niemand mehr drüber, dass man einen Link drin haben soll. Das ist völlig normal. Dann wird auf den Link draufgeklickt. Und mit diesem Link, auf den man klickt, stimmt man quasi zu. Und sagt, ja, ich möchte diesen Newsletter. Und meistens nach dieser Eintragung gibt es eine kleine Belohnung oder aber ähm, es wird gleich der erste Newsletter ausgesendet. Das ist so das Aller, aller Wichtigste rund um das Double Opt-in. Und das wird eigentlich niemals händisch von Menschen ausgeführt, sondern immer von Marketingsoftware. Das ist so eine Geschichte, die, wie soll ich sagen, völlig... Ähm, unter dem Teppich gekehrt worden ist, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, gerade bei Unternehmen, die gerade am Start sind. Viele haben dann gesagt, ach, die fünf Leute vom Newsletter, das schicke ich über meinen Outlook raus. Das ist gar nicht mehr so lustig. Warum und was das mit der DSGVO zu tun hat, erkläre ich dir gleich. Erstmal noch kurz, ich habe im Einspiel am Anfang auch gesagt, es gibt auch das Confirmed Opt-in und das Single Opt-in. Beide haben ein gewisses Problem. Kommen wir mal zu dem Thema. Das Confirmed Opt-in sehe ich bei ganz vielen. Da brauchst du nur die E-Mail-Adresse einzugeben und auf OK zu klicken. Und dann bekommt man sofort die Belohnung. Keine Ahnung. Den Eintritt in, äh, in den Audiokurs oder sonst wie. Und das Confirmed Opt-in wartet gar nicht ab ob jemand jetzt die E-Mail-Adresse bestätigt oder nicht, sondern beim Confirmed Opt-in wird der Person später einfach eine E-Mail zugeschickt, in der drinnen steht, Hallo Sandra, wir haben dich jetzt hier eingetragen. Ganz ehrlich, das Confirmed Opt-in ist nicht mehr richtig zeitgemäß, denn ich könnte auch, wie ich immer sage, die E-Mail-Adresse meiner schlimmsten Gegnerin dort eintragen oder ganz viele andere E-Mail-Adressen dort eintragen und ich bekäme die Belohnung. Ja, das ist eine ziemlich dumme Sache, gerade auch wenn man der Marketer ist und wenn du was verkaufen möchtest, Confirmed Opt-in opt wird sehr, sehr gerne auch von Leadpages benutzt. Ich weiß es, ich nutze Leadpages selbst für meine Projekte, Ja, aber solche Leadboxes zum Beispiel sind ziemlich fies. Da musst du dir echt überlegen, ob so ein Confirmed Opt-in genügt. Laut Datenschutzgrundverordnung wird dir das nicht mehr ausreichen. Das Allerübelste im Moment ist es leider, wenn du ein Single-Opt-In hast. Das heißt, eine Person gibt ihre E-Mail-Adresse ein und sofort danach geht's los, ohne irgendwas getan zu haben, was bestätigt zu haben. Es gibt auch keine Bestätigung per E-Mail. Das war in den USA und auch in Australien einige Zeit sehr, sehr, sehr verbreitet. Da gibt es leider eine ganze Menge Nachteile zu den Single-Opt-In's zu denen ich später noch kommen werde, aber wichtig ist für dich, da wir uns ja in Europa aufhalten und auch Kunden aus Europa haben, Single-Opt-Ins sind nicht mehr ideal und ich rate dir, lass die Finger davon, wenn irgendwo so ein Single-Opt-In angeboten wird. Kommen wir zum ersten Mythos, das Datenschutz, also die Datenschutzgrundverordnung fordert das Double-Opt-In. Nein, das ist falsch. Wer nachliest, wer in der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, ähm, lesen Artikel 6 Absatz 1, da geht es darum, da braucht es eine explizite Einwilligung der Person, wenn man ihnen E-Mail-Newsletter zukommen lassen will, wenn da auch werblicher Inhalt vor allem drin ist. Artikel 7 Absatz 1 sagt beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. Das heißt jetzt nicht namentlich, du musst ein Double Opt-In verwenden, aber es ist im Moment 2018 die einzige Möglichkeit, wie du auch nachweisen kannst, dass sich jemand wirklich eingetragen hat in deinen Newsletter. Und das ist so also ganz wichtig, dass du weißt, okay, es steht nicht drinnen, die DSGVO fordert kein Double Opt-in, um es mal ganz klar zu sagen. Die DSGVO fordert eine Nachweisbarkeit. Wenn du eine andere technische Möglichkeit findest, dass du nachweisen kannst, dass Frau Petra L. sich um die und die Uhrzeit bei dir im Newsletter angemeldet hat, darfst du die genauso verwenden. Das heißt, halte hier bitte die Augen offen. Ich persönlich verwende natürlich ein Double Opt-In und äh, kann dir sagen, ich fahre damit ganz gut. Ein klein wenig später gibt es gleich Zahlen von mir. Der zweite Mythos ist, der ist mir sogar per E-Mail schon um die Ohren geflogen, beim Double Opt-In darf ich ja nicht mal mein Logo reinmachen, es könnte mir gleich als Werbung ausgelegt werden. Das ist eine sehr, sehr clevere Entgegnung, denn sie ist trotzdem falsch. Es ist einfach so, wenn sich heute jemand neu in meine Newsletter einträgt, dann sollte ich nicht oben gleich dafür werben, dass man ein Produkt kaufen kann oder ein Produkt gratis bekommt. Ich darf aber, und da gibt es eine Gerichtsentscheidung, ich darf mein Logo drinnen zeigen, damit klar ist, wer der Absender ist. Und wie gesagt, wenn das Double Opt-in noch nicht abgeschlossen ist, also für die... Petra, meine potenzielle Kundin, also ihre E-Mail-Adresse eingegeben hat und dann diese erste Nachricht bekommen, wo drin steht, hallo Petra, du wolltest in den Newsletter von Sandra dann sollte da nicht sofort ein Werbebanner drin sein, weil das ist tatsächlich abmahnbar. Das heißt, für diese erste E-Mail, da würde ich gucken, dass du wirklich ähm, einfach nur ein ganz dezentes Logo von dir reinsetzt oder manche setzen auch ein Foto rein, nutzen das im Header. Ich persönlich habe den Header so gestaltet, dass einfach sehr klar ist, was man kriegt. Newsletter plus ein Geschenk. Ja. Das Geschenk ist aber nicht abgebildet und ähm, das ist halt wirklich eine Gerichtsentscheidung. Und ich werde in den Show Notes auch dazu einen ganz, ganz guten äh, Link reingeben. Der ist von Absolid, Das ist eine E-Mail-Marketing-Unternehmen, die sich ganz, ganz viel ähm, mit dem beschäftigen, was da aktuell an Rechtsprechung herrscht. Stand 2018 ist, du darfst ein Logo in deiner E-Mail-Signatur haben und das macht es noch nicht zur Werbung. Das heißt, es ist gar nicht so wild, wie die Leute immer tun. Das heißt, Richtig ist, sei sparsam bei den Double-Opt-In-Mails, zeig dein Logo, aber mach nicht sofort das erste Angebot direkt in dieses Double-Opt-In-Mail rein. Nachher, nach der ersten E-Mail, geht's. Mythos Nummer 3. Da trägt sich ja keiner mehr eine meiner Newsletter, wenn es so kompliziert wird. Leider habe ich keine Vergleichsstudie gefunden. Ich hätte dir so gerne eine heute präsentiert. Aber was ich gefunden habe, ist das Buch Generierung von qualifizierten E-Mail-Adressen von Frank hui, Das ist ein komplizierter Name. glaube ich, von XQ. Er verrät darin 111 Taktiken für mehr Erfolg im E-Mail-Marketing. Und ich möchte dir nur einen kurzen Teil davon jetzt mal schnell vorlesen, dann äh, kannst Du natürlich auch in den Shownotes sehr gerne ähm, später das gesamte Buch nachlesen, wenn Du möchtest. So, zwar lassen sich mit Single-Opt-In und Confirmed-Opt-In mehr Adressen als in Double-Opt-In generieren, aber Response-Analysen auf Basis der verwendeten Permission-Methode zeigen ganz klar, dass mit dem Double-Opt-In-Adressen im Vergleich zu Single-Opt-In-Adressen erzielbare Response-Raten weit höher sind und mehr wiegen als die Mengenvorteile des Single-Opt-In. Tja, das finde ich doch mal ganz hübsch. Das heißt, es geht nicht nur immer darum, dass du möglichst viele Leute in deiner E-Mail-Liste bekommst, sondern es geht eben auch darum, dass es die sind, die wirklich, wirklich möchten. Denn zum Mythos, da trägt sich keiner mal ein, wenn es so kompliziert ist, kann ich nur sagen, Richtig ist, wer sich mit Double Opt-in einträgt, in deine E-Mail-Liste, in deinen E-Mail-Funnel, der will es wirklich. Die Person hat richtig Lust drauf. Wichtige Tipps von meiner Seite sind, du musst bitte die Vorteile kommunizieren. Welchen Vorteil habe ich, wenn ich in deinem Newsletter dabei bin? Du musst bitte die Inhalte gut kommunizieren, das will auch die DSGVO, das heißt, worum wird es darin gehen, geht es da um Rechtsberatung, geht es da um eine Fotografieberatung, geht es da um Blogs, um ähm, Kaufempfehlungen für Fotografie-Equipment, das musst du einfach ganz klar sagen und du musst auch erklären, wie deine Regelmäßigkeit sein wird. Machst du das eher unregelmäßig, ist es einmal pro Woche, ist es einmal pro Monat, das sollte auch dabei stehen, ganz dringend, damit du die richtigen Leute hast. Und mein Tipp ist natürlich an Dich, gib ein Belohnungsgeschenk aus, auch bekannt als Freebie oder als Opt-in oder als Geschenk. Die Idee ist ganz einfach, die Idee heißt einfach, die Personen, die Dir Daten gegeben haben, die belohnst Du mit einem kleinen Geschenk. Jetzt werden manche wieder sagen, hey, das war doch vor dem ähm, DSGVO-Kram genau das gleiche Nein, vor dem DSGVO-Kram war es meistens so, dass man gesagt hat, hey, komm zu mir, du kriegst dieses tolle E-Book. Und dann hat man die Leute ohne deren Wissen in den Newsletter eingetragen. Hier machen wir es jetzt umgekehrt, laut DSGVO, compliant quasi, machen wir es so, wir sagen, trag dich einmal in den Newsletter und du kriegst ein tolles Geschenk dafür. Ich finde es ganz gut. Und ähm, wenn du jetzt noch ein bisschen dran bleibst, dann erzähle ich dir gleich das Spannendste mit den durchschnittlichen Öffnungsraten aus 2017, Zahlen von Björn Tantau und von meinen Projekten. Es ist ja immer wieder so, dass ich gefragt werde, Sandra, ähm, ich habe jetzt die und die Öffnungsrate bei meinen E-Mails gehabt, ist das gut oder ist das nicht gut? Ich finde es großartig, denn von Newsletter2go, einem deutschen Anbieter, gibt es tatsächlich so ein schönes White Paper mit den Branchenbenchmarks von 2017. Da hat dieser Anbieter einfach mal so quer gecheckt, wie viele Öffnungsraten die so hatten. Und da kam raus, 2017 war die durchschnittliche Öffnungsrate bei 22,2%. Nun ist es so, dass manche vielleicht Björn auch kennen, einen Marketer, den ich sehr gerne mag und ich verlinke dir auch seinen Artikel zum Thema Double Opt-In unten in den Shownotes. Er zeigt in diesem Beitrag, dass er Öffnungsraten von 52,8% hat. Ja, Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich kann dir sagen, bei mir liegt die Öffnungsrate meiner E-Mails im Durchschnitt so bei 33%. Und bei meinem Projekt Facebook für Frauen liegt die Öffnungsrate so bei 38%. Ja? Viele wollten da einfach nur das Belohnungsgeschenk und ähm, sind nachher nicht mehr so engaged. Mir war nur wichtig, dass du dich ein bisschen einordnen kannst. An diesem Punkt interessiert mich natürlich, wie viel ähm, Öffnungsrate hattest du bei deinem letzten E-Mail, ähm, das du rausgeschickt hast bei deinem letzten Newsletter. Du kannst es mir einfach gerne in die Kommentare schreiben oder aber, du schreibst es mit Emojis. Da gibt es auch Zahlen und dann kann man das nicht so schnell auslesen lassen. Das finde ich immer ganz nett. So, es gibt aber nicht nur die Öffnungsrate. Die Öffnungsrate ist super. Die Öffnungsrate sagt dir, wie viele Leute haben es erstmal angeguckt. Richtig wichtig finde ich persönlich aber die Klickrate. Ja? Da hat wieder newsletter to go herausgefunden, im Durchschnitt war es 2017 bei 3,14%. Prozent. Klickrate. Ja? Und ähm, wenn man dann schaut, was Björn Tantau angibt, der sagt 12,5% Klickrate. Das finde ich traumhaft, das hätte ich auch gerne. Bei mir sind es nämlich 6,9% im Durchschnitt Klickrate. Und bei Facebook für Frauen hatten wir eine Klickrate von 11,3% im Schnitt im letzten Jahr, also 2017. Und ich muss dir sagen, damit war ich eigentlich schon immer ganz happy. Weil damit bin ich schon mal wesentlich besser als jede Facebook-Ad, die ich im Durchschnitt schalte. Es ist natürlich super interessant, wie sind so die Durchschnittsklickraten, wie sind so die durchschnittliche Öffnungsraten. Ich hoffe, dieser kleine Blog hat dir ein klein wenig weitergeholfen und du schreibst mir einen Kommentar, wie es bei dir ist. Vierter Mythos zum Thema Double opt in das, ist auch, das kommt so oft vor. Da höre ich dann immer, ja, das ändert sich ja auch ständig alles. Ja, in den letzten Jahren gab es laut den letzten Gerichtsentscheidungen so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Wegweise der Entscheidungen. Jetzt kommt mit der Datenschutzgrundverordnung nochmal ein Wegweiser dazu. Also, es werden immer klarere Verhaltensregeln, sag ich mal, ganz gemein. Und man Lernt und man erklärt sich sehr schneller, sehr viel schneller heute als noch vor fünf Jahren, was geht und was nicht. Noch vor fünf Jahren wäre das Thema mit dem Logo, das inzwischen schon zu einem festen Mythos geworden ist, überhaupt kein Problem gewesen. Inzwischen gab es Klagen. Und weil auch ich nicht immer mit diesem Podcast hier up-to-date sein kann, habe ich folgende Empfehlung für dich. Wenn du heute anfängst mit E-Mail-Marketing, mit deinem Sales-Funnel, dann ist mein Tipp an dich, lies dir kurz mal die Seite von Absolid durch, Upsolit. De. Die haben immer sowas zur aktuellen Rechtslage. Die haben so einen kleinen ähm, Bereich aufgemacht, wo immer die aktuellen Urteile drinnen stehen. Sehr hübsch und sehr kurz gefasst, wo man dann auch mal nachlesen kann. Und das ist immer der Link, den ich sehr gerne konsultiere, bevor ich einen neuen Funnel anfange. So, jetzt sind wir auch schon wieder fertig. Und zack, sind wir schon in der Zusammenfassung der wichtigsten Double-Opt-In-Mythen. Tja, also angefeuert durch die DSGVO haben da sich eine ganze Menge Mythen den Weg gebahnt. Zum Beispiel Mythos Nummer 1, die DSGVO würde das Double-Opt-In fordern. Nein, das tut sie nicht. Im Moment ist es einfach nur so, dass wir keine bessere Art und Weise der Nachweispflicht haben, Halt die Augen offen, wenn es bald neue Anbieter gibt im E-Mail-Marketing-Markt, dann solltest du mal angucken, ob die das vielleicht auch können. Dann Mythos Nummer 2 hier auf meiner Liste war, das Double Opt-in darf niemals mit Logo sein. Naja, nein, stimmt so nicht. Sei einfach sparsam mit dem Angeboten und Logos. Du kannst gerne ein Logo verwenden, auch ein Foto von dir verwenden, dagegen wird nichts ähm, einzuwenden sein, aber es darf nicht werblich sein bei der ersten Nachricht, wo noch gar nicht klar ist, ob die Person im Verteiler sein möchte. Dann haben wir den dritten großen Mythos gehabt, dass sich niemand mehr einträgt, wenn du Double Opt-In verwendest. Nein, ich kann dir sagen, es ist einfach ein bisschen mehr Klasse statt Masse. Dann hast du halt keine tausend Leute mehr, die sich binnen einer Woche in deine E-Mail-Liste eintragen, sondern dann sind es halt nur noch 420, aber das sind immerhin die Leute, die richtig Bock haben auf das, was du anbietest. Sei konkret, sag den Menschen genau, was ihre Vorteile sind und gib ihnen ein gutes Freebie, damit sie auch belohnt werden für die Mühe der Eintragung. Tja, dann äh, haben wir noch den vierten äh, Mythos, der hier steht, nämlich, dass sich ständig alles ändert. Ja und nein, es ist nicht so, dass sich ständig alles ändert, aber die Rechtsprechung wird immer exakter. Dazu gibt es dann auch noch einen Link für dich, den du in den Show Notes findest. So, und damit sind wir auch schon fertig mit den wichtigsten Double-Opt-In-Mythen und äh, wie die DSGVO da so reinspielt. Ich weiß, es ist ein bisschen trocken, ein bisschen öde, ein bisschen langweilig, aber es war mir wichtig, denn wenn du heute eine Funnel aufbauen willst, dann bitte ich dich, mach das mit einem richtig guten Double-Opt-In. Wenn du wissen willst, ob äh, dein Double-Opt-In ein gutes ist, dann schick mir gerne eine Info, eine E-Mail e an info@andra-staub.de. und wenn du jetzt sagst, hey, das war eine super Episode, ja, wenn dir das genauso gut gefallen hat wie mich, dann poste mir jetzt als Kommentar einen Geist unter diesem Post, dann weiß ich, dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns schon bald wieder. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.